0: Zwei Künstler, ein Ziel. Endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stattmäßigem Einkommen. Harry Kienzler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 von Wege aus der Selbstständigkeit. Wir sind Harry Kienzler und Fabian Die Schwarz. Zwei Künstler, die durch die Corona-Krise inspiriert auf der Suche sind nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, neuen Jobs. Das ist die Idee dieses Podcasts und das machen wir natürlich auch heute wieder.
2: Und heute machen wir uns auch dafür fit für unsere Suche nach dem hoffentlich perfekten Job. Und dafür werden wir uns heute mal etwas schlau machen in puncto Bewerbungsgespräche. Wie geht man da überhaupt vor? Da sind unsere Erfahrungen, Harry, wir hatten es in der ersten Folge ja ein bisschen überschaubar.
1: Ja, also <lacht> ich habe ein Bewerbungsgespräch gehabt äh, für meinen ersten CV-Job, das war es dann so ziemlich, ja.
2: Ich hätte ein paar mehr, aber es, ist auch, es gibt ja so Leute, die, die bewerben sich dauernd <lacht> irgendwie so alle. Auch so
1: zum Spaß oder so, ja. Hm. ja.
2: Um mal so den Marktwert abzuchecken, ja. das ist irgendwie so wie, wie Flirten abends in der Kneipe oder so, um mal zu gucken. Also bei anderen jetzt, nicht bei uns. Ja. Genau, aber gut, bevor es hier eskaliert, äh, freuen wir uns auf unseren heutigen Gast, sie ist  mittlerweile tätig bei einer großen Bank in Stuttgart, dort im Management-Training tätig unter anderem und aber auch seit vielen, vielen Jahren als Trainerin für Bewerbungsgespräche und deswegen die Fachfrau, von der wir uns sehr freuen, dass sie uns heute Rede und Antwort steht. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Conny Abele.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein
2: gleich mal die erste
1: frage wann war dein letztes bewerbungsgespräch
0: mein letztes bewerbungsgespräch war
1: 2012 2012
0: okay, mm. ja auch schon eine weile her
1: und wie bist du zu deinem jetzigen job gekommen also so auch bewerbungstrainerin zu sein
0: also das hat sich so ergeben, dass ich ähm, lang mh, für Azubis Assessment Center durchgeführt habe und dort ja Bewerbungsgespräche mit Azubis gemacht habe und wir auch für Schulen schon immer Bewerbungstrainings angeboten haben. Und dann bin ich über einen Bekannten dazugekommen, der mich gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, anderen Menschen auch noch Tipps und Tricks zu Bewerbungsgesprächen zu bieten und so bin ich, mache ich das so nebenberuflich.
1: Hast du selber schon mal ein Bewerbungsgespräch so richtig in den Sand gesetzt?
0: Nee, ich war immer super <lacht> vorbereitet. Ich hatte tatsächlich immer Glück bei meinen Bewerbungsgesprächen, dass ich eigentlich okay, in der Ausbildung, da hatte ich mehrere, habe dann aber die Stelle bekommen, die ich okay. haben wollte. Also tatsächlich lief es bei mir immer echt gut. Gutes Omen für euch. Dann
1: sind wir bei der richtigen Expertin auf jeden Fall.
2: Ja, ist ja immer die Frage, wie man rangeht. Ne? So scheitern als Chance. Vielleicht könnte es ja auch gut sein, wenn man sagt so als Bewerbungstrainerin: Ich habe schon, ich habe schon 50 in den Sand gesetzt und jetzt irgendwann muss es ja mal klappen.
0: Ah ja, scheitern ist schon eine Chance. Also ich finde schon, dass man durch jede, jedes Bewerbungsgespräch lernt man natürlich auch immer was, nämlich wie sollte man sich vielleicht nicht verhalten oder was hätte man vielleicht auch besser machen können, also solche mhm. Dinge.
1: Ja, genau, darauf zielt auch schon die nächste Frage ab. Also wenn wir mal uns so ein Bewerbungsgespräch vorstellen, was sollte man denn da mitbringen oder so? Also jetzt zum einen vielleicht mal von der Haltung her, also mit was für einer Einstellung sollte man da rangehen?
0: Na, man sollte halt schon diesen Job, auch haben wollen. Ja, wenn man sich nur bewirbt, dass man sich bewirbt ähm, und eigentlich keine wirkliche Lust auf den Job oder auf das Unternehmen hat, dann ist die Chance, dass man den Job bekommt, eigentlich ziemlich gering.
1: Ja, gut, das klingt logisch auf jeden Fall. Aber kommt das denn öfters vor, dass auch Leute kommen, die den Job eigentlich nicht haben
0: wollen? Also okay. ich meine, manchmal muss man ja auch... ein Schreiben mitbringen von äh, einem Amt, wo man beweisen muss, dass man sich auf einen Job äh, beworben hat oder dass man ein Vorstellungsgespräch wahrgenommen hat. Und das kommt schon mal vor, ja.
2: Mhm, okay,
1: da sitzt dann jemand und sitzt so die Zeit ab irgendwie. Oder? Also
0: tatsächlich hatte ich das wirklich schon mal, dass halt dann jemand gekommen ist und ich gesagt habe, ja, äh, schön, dass Sie da sind, dann würde ich gerne starten. Und da war das erste gleich mal, können Sie mir bitte schon mal jemand schrieb und beschreiben, dass ich da bin.
1: <lacht> okay, <lacht> ja, gut wie gut ja und ganz praktisch gefragt was sollte man anziehen für ein Bewerbungsgespräch früher ist man ja so ganz äh, typisch im Anzug gekommen oder so schick wie möglich sage ich mal wie ist es heute
0: ja also es kommt halt immer drauf an wo man hinkommt ähm worauf man sich bewirbt, also wenn, wenn man sich jetzt in der Werbeagentur vorstellt und dann mit Anzug und Krawatte auftaucht, ist es, glaube ich, nicht ganz so passend. Wenn man sich jetzt in der Bank bewirbt und mit Sneakers und ähm, kurzen Hosen kommt, ist es auch nicht passend. Ich sage immer gepflegte Kleidung, also es muss zum Job passen, man muss sich selber wohlfühlen, das ist das Allerwichtigste. Ähm, wenn man sich verkleidet vorkommt, dann ähm, ja, ist man auch nicht selber und dann ist es auch nicht stimmig und passend.
2: Wie sieht denn so ein Ablauf von so einem Bewerbungsgespräch aus? Ich kann mir vorstellen, du hast gerade schon angesprochen Werbeagentur oder Bank wahrscheinlich auch da sehr unterschiedlich von den Abläufen?
0: Also ich glaube, das hängt ganz stark vom Unternehmen an. Also wenn du dich jetzt in großen Konzernen bewirbst, das muss gar nicht Bank sein, das ist natürlich in der Industrie, Wirtschaft, Handel, wenn das große Unternehmensketten sind, wo es auch eine große Personalabteilung gibt, dann gibt es in der Regel immer Prozesse, wo es verschiedene Abläufe gibt und da läuft es auch sehr strukturiert ab und da läuft auch jeder Bewerber so einen gleichen Prozess durch. Da gibt es dann auch manchmal assessment Center oder ja, Tests, die im Vorfeld stattfinden oder solche Dinge. Und wenn du jetzt in kleinere Unternehmen kommst, da ähm, kann das Gespräch auch mal schnell bei einem Kaffee stattfinden und dann kriegt man einen Job auch relativ schnell. Hm. Das ist immer ganz unterschiedlich davon. Also es gibt alles.
2: In so, in so kleinen Startups wahrscheinlich erstmal mit dem Chef eine Runde kickern.
0: Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Absolut. Das ist nur die Frage, ob du gewinnen sollst oder verlieren sollst. Was meinst du?
2: Äh, ich glaube schon, ich glaube schon gewinnen. So, ich glaube gerade so Startups, die wollen schon, dass dass jemand, dass jemand auch zeigt, okay, ich habe auch was drauf, ich bin ehrgeizig, ich habe auch, ich habe auch keine Angst vor großen Namen und so, oder Harry? Ja, also gewinnen ist glaube ich gut, aber so
1: mit einer gewissen Bescheidenheit vielleicht. Also wenn man dann sich über den verlierenden Chef lustig macht oder so, dann dann ist es glaube ich schwierig oder so. Also man darf ihm auch seinem Ego keine zu große Verletzung zufügen oder so.
0: Das würde ich unterstreichen, auf jeden Fall. Also ich glaube, es kommt halt tatsächlich auch drauf an, welche Person gesucht wird. Also das ist bei allem so. Ähm, auch für was diese Stelle ist, ähm, da glaube ich, hängt es davon ab. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern nur die Art und Weise, wie du das machst. Also das sehe ich ja. auch so.
1: Und äh, die Art und Weise, äh, wie man das macht, also gerade beim Bewerbungsgespräch, wie, wie macht man das? Liest man da irgendwas ab? Lernt man irgendeinen Text auswendig? wie stellt man sich vor am besten
0: Naja, am besten ehrlich authentisch und das ist dann halt nicht abgelesen sollte auch keine show sein sondern sollte schon ehrlich sein und sollte flüssig sein und passend
1: und die frage ist auch so ein bisschen wie forscht darf man auftreten also mit wie viel selbstbewusstsein darf man ankommen
0: auch hier ist halt das Maß das Richtige. Also du solltest sonst selbstbewusst sein, weil ich meine, man hat, wenn es so ein Bewerbungsgespräch eine Stunde geht, habt ihr eine Stunde Zeit wirklich dem Chef oder dem Unternehmen vorzustellen, wer ihr seid. Und wenn man diese Chance nicht nutzt und halt nichts von sich preisgibt und halt zu verschüchtert ist und gar nichts sagt, ist es halt auch schwierig, weil dann gehe ich raus und habe halt irgendwie gar nichts erzählen können. Wenn ich aber das schaffe, dass ich tatsächlich in dieser Stunde jetzt nur von mir erzähle und mich hier so als das Superheld darstelle, puh, auch schwierig.
1: Weil das kann einem ja im Eifer des Gefechts vielleicht schon passieren, ne? dass man, weil man <lacht> denkt, ich muss jetzt wirklich meine Top-Seite zeigen, dass man doch übertreibt.
0: <lacht> aber lieber übertreiben als untertreiben tatsächlich.
1: Also ist es so, dass die meisten eher zu schüchtern sind?
0: Es gibt beides tatsächlich. Und ähm, also ich finde halt auch beides was für sich. Also wenn jemand schüchtern ist oder auch wenn jemand nervös ist, das kommt ja eher mhm. positiv. Weil das zeigt mir ja, dass es diese Person wichtig ist, dass die sich für diesen Job auch tatsächlich interessiert. Und ja, wenn jetzt jemand kommt und denkt, hey, super, ich bin eher der Oberchecker oder sowas, dann ähm, ist die Frage, hat er sich wirklich mit sich und auch mit dem Job auseinandergesetzt?
2: Jetzt hast du gerade gesagt, dass es authentisch sein soll und flüssig. Und vorhin hast du kurz gesagt, dass du immer gut vorbereitet warst. Was ist dann die Vorbereitung? Also man lernt ja keinen Text auswendig, sondern wie hast du dich vorbereitet oder wie sollte man sich auf so ein Bewerbungsgespräch vorbereiten?
0: Ja, man sollte sich gut kennen ja, und man sollte mit sich auch gut und klar und ehrlich umgehen. Das heißt wirklich ein gutes Gefühl dafür haben. Wer bin ich? Was zeichnet mich aus? Was sind meine Stärken? Wo sind denn vielleicht auch meine Lernfelder? Ähm, und äh, was kann ich vielleicht auch oder was will ich auch können? Und was will ich vielleicht auch lernen? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, setzt euch tatsächlich mit diesem Job auseinander. Wenn ihr nicht wisst, was dieser Job eigentlich ist oder was man da tagtäglich zu tun hat, hat man keine so hohe Berufsmotivation. Man sollte ja auch Bescheid wissen, bei welchem Unternehmen man sich bewirbt. Da können schon auch immer mal wieder Fragen kommen. Und wenn man da halt dann irgendwie so keine Ahnung hat, kommt es auch nicht immer gut an.
2: Wird es so gefragt, was für ein Unternehmen sind wir eigentlich? Sagen Sie mal.
0: Hey, was, was finden Sie denn am tollsten an unserem hm. Unternehmen? Oder warum möchten Sie denn zu uns kommen?
2: Ist es so eine typische Frage,
0: das könnte eine typische Frage mhm. sein, ja, tatsächlich.
2: So der, der klassische Icebreaker, so habe ich es noch gelernt in meinem Bewerbungstraining, ist so, haben Sie gut hergefunden?
0: Puh, das ist ja gar nicht mehr mein Favorite, weil also wenn jemand den Weg <lacht> nicht zum Unternehmen findet, kann er eigentlich gleich Ja, zu eben, bleiben. ich weiß auch nicht.
2: Das ist wahrscheinlich so eine klassische Falle, das ist ja auch so ein bisschen wie diese, diese Frage, wenn der Chef einem ein Bier anbietet.
0: Ja, also entweder vermisst ihr mit ihm oder du wirst gleich super Kumpel mit ihm. Nee, klar. Also. Hm.
2: Ja. Aber ernsthaft, was, was gibt es denn, was sind denn noch so, so klassische Fragen? Also ist es noch so, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen oder
0: wie nimmst du es denn wahr? Also es sind so Fragen, die ich jetzt nicht mehr so plakativ stelle, sondern die man eher so ein bisschen so unter der Hand ähm, stellt. Das könnte jetzt eine Frage sein. Harry, du bist doch verheiratet, oder? ja. Ja, wenn ich da eine Frau fragen würde, was stört die denn am meisten an dir?
1: Ja, so eine gewisse Unordentlichkeit vielleicht. <lacht> <lacht> ja, genau. Oder, oder auch, ja, wie soll ich sagen, manchmal vergesse ich auch einfach Sachen
2: zu tun oder zum Beispiel sowas wie den Hochzeitstag. Ja, den Hochzeitstag vergessen wir zum Glück beide. Immer. Das ist sehr das, sympathisch. Das ist echt ganz gut.
1: Ja, ja. Das, da sind wir beide, sind wir nicht so drauf, dass es jetzt unbedingt da total krass werden muss an dem Hochzeitstag. Aber ja, was vergesse ich sonst noch? Ja, ich habe es ja vergessen. <lacht> ja, irgendwelche Dinge, die eben erledigt werden müssen, die wichtig sind oder so. Oder auch so, was, was äh, was sie sicher auch stört, ist, glaube ich, dass ich bei der Urlaubsplanung immer so ein bisschen wenig tue oder so.
0: So wenig Engagement zeigst du.
1: Ja, ja, ne? Also es mhm. ist bei mir dann immer so ein bisschen so, ja, also, ist egal, Hauptsache wir fahren irgendwo hin. So, ne?
0: Also wenn ich es jetzt raushöre, Harry, du bist ja. umfänglich, du hast wenig <lacht> Lust auf Dinge und alles, was wichtig ist, was dir vorgegeben wird, das... Interessiert dich nicht oder vergisst du halt?
1: Nein, so schlimm ist es nicht. Aber du hast ja gefragt, was <lacht> äh, sie an ja mir nicht so gut finden.
2: Es gibt hoffentlich noch Sachen, die sie auch gut finden. Das ist doch jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo der Chef dann fragt, ob man ein Bier mit ihm trinken will. Oder? <lacht> ja, hoffentlich.
0: Da war übrigens eine gute Antwort drauf, Fabian, zu sagen, wenn ich den Job habe, dann freue ich mich drauf, wenn wir dann abends mein erstes Feierabendbier zusammen trinken können. fände ich jetzt eine schöne Antwort beispielsweise.
2: Aber so jetzt gerade, was was Harry geantwortet hat, ähm, du hast jetzt ja auch nochmal zusammengefasst, wie packt man sowas ein? Also das ist ja schon auch eine fiese Frage, oder? So, was, was regt denn Ihre Frau meist an Ihnen auf? Hm.
0: Naja, fies war die jetzt nicht. Die war jetzt ziemlich interessant für mich als Unternehmen, oder?
2: <lacht> da können wir einfach sagen, es ist mir zu privat.
0: Ja, dann ist die Frage, also das wäre jetzt halt klar ein Punkt, dann, wenn da kommt, das ist mir zu privat, dann würde ich es vielleicht noch mal anders stellen, dann würde ich sagen, okay, was stört Sie denn selber am meisten an sich selber? Aber sehr oft ist es so, dass es wirklich im Gespräch, dann so wie es jetzt beim Harry auch kommt, da kommen tatsächlich die Dinge, wenn ich jetzt ihn fragen würde im Bewerbungsgespräch, Wer Harry, was denkst du denn, wo siehst du denn deine Lernfelder, wo musst du dich denn noch verbessern, wo siehst du denn deine Schwächen, Für wir jetzt bezüglich des Job schauen, da kommen bestimmt nicht so ehrliche Antworten wie mhm, das, was jetzt gerade gekommen ist. Also dann kommen genau dieses Plakative, diese Schwächen, die man wieder als positiv, überpünktlich, ich bin zu hundertprozentig, <lacht> ich kann es nicht mehr hören, das ist doch kein eine Schwäche oder ist es eine Schwäche? Nee. Nicht wirklich.
1: Nee. Nein, nicht wirklich. Nee. Hm. Ja,
0: also ich finde ja. Lieb, lieber authentisch und klar und eine gute Atmosphäre. man steht dazu man weiß es vielleicht auch. Man kann es ja auch sagen. Man könnte ja sagen, ja, im privaten Bereich ist es dann tatsächlich so. Aber im geschäftlichen, man kann ja dann was dazu sagen, kannst du ja sagen. Aber im geschäftlichen Kontext ist es mir nie passiert, dass ich einen Termin verpasst habe. Da gibt es ja dann immer Erklärungen dazu. Also wichtig ist tatsächlich auch immer ähm, Beispiele zu bringen. Weil wenn wir jetzt mal fragen, was, was gibt es denn alles? Also jeder, der sich bewirbt, ist teamfähig. Jeder ist schon hochmotiviert, jeder ist kreativ, je nachdem, was der Job einfach braucht, jeder bringt alles mit, aber das muss ja irgendwie bewiesen werden. Ja? Das heißt, überlegt euch im Vorfeld tatsächlich, was für Beispiele gibt es denn da? Woran machst du das denn fest, dass du teamfähig bist oder dass du verlässlich bist oder dass du kreativ bist? Was hast du denn da in der Vergangenheit schon mal erlebt? Und dann geht es in eine gute Richtung. Was auch ein tolles Beispiel ist, oder was auch eine schöne Frage ist, ist tatsächlich, dass die würde ich jetzt dir mal stellen, Fabian. Was war denn die schwierigste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen musstest? Uh,
2: die schwierigste Entscheidung in meinem Leben, die ich treffen musste. Ich glaube, in der Tat, da fällt mir jetzt gerade echt nichts ein. Also ich glaube so, ich weiß nicht, vielleicht denke ich auch zu kompliziert, dass ich irgendwie denke, so... Oh, das muss voll die krasse Entscheidung gewesen sein, so wie äh, Beatmungsgerät abschalten oder so. Ja, also das ist ja sowas sowas zum Glück noch nicht. Hm. Nee, also ich glaube, in der Tat gab es noch keine so schwere Entscheidung. Jetzt natürlich die Frage vom Unternehmen, kann dieser Mann Entscheidungen treffen?
0: Könnte jetzt vielleicht rauskommen. Oder aber, und da sind wir wieder genau an dem Punkt, wie bereite ich mich vor? Also tatsächlich sich mal hinzusetzen, mal zu schauen, was habe ich denn in meinem Leben schon alles gemacht? Was was war gut? Was hat mich wie weitergebracht? Also auch mal diese Lücken im Lebenslauf ist ja auch immer so ein ganz, ganz klassisches Thema. Früher war das ja völlig verpönt. ja hm. Mittlerweile ist es ja fast gut, wenn du eine Lücke im Lebenslauf hast. Ich sag immer, wichtig ist, was hast du denn daraus gelernt? Ja, Also was nimmst du denn auch mit? Und das sind so Entscheidungen genau auch das Thema. Schwierige Entscheidungen, gehe ich von der Schule ab, welche Fächer wähle ich, was auch immer. Das können ganze Kleinigkeiten sein, aber genau das ist es. Lieber was finden, als dass du wirklich nichts findest, weil du hast ja in deinem Leben bestimmt schon zigtausende Entscheidungen treffen müssen, nehme ich an.
2: Ja.
1: <lacht> ja, ich musste auch an sowas denken, also ich meine schon allein die Entscheidung, den Künstlerberuf in irgendeiner Form zu ergreifen, ist ja auch irgendwie eine schwere Entscheidung vielleicht.
0: Definitiv, sich selbstständig zu machen, ja, also ja. das ist ja schon, also war, aber für dich ist ja auch schön, also man könnte es ja auch anders machen, das war vielleicht eine schwierige Entscheidung, aber es hat sich für mich gar nicht schwer angefühlt, ja, sondern eigentlich war es auch eine leichte Entscheidung, aber es ist auch eine echt eine super spannende Frage, um da auch sich zu hinterfragen und zu reflektieren.
2: Fabian, du hast da einfach alles richtig gefragt. <lacht> 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 Nein, ich glaube, bisher war es einfach ziemlich langweilig so. Da studiert man halt, klar, man studiert katholische Theologie natürlich, weil man irgendwie Glaube und so findet man gut und so und das möchte man auch weitergeben nimmt man noch ein Hauptfach dazu Deutsch da studiert man das da macht man das fertig fängt man an und so ja es ist irgendwie hat sich alles sowieso ergeben ich musste irgendwie nie wirklich äh, selbst die Entscheidung mich selbstständig zu machen muss ich mir selber fällen <lacht> weil ich meinen letzten Job weil mich bei mir da gekündigt wurde <lacht> also selbst da ja ich, eigentlich ist es schon ziemlich eigentlich ist es schon ziemlich langweilig so ja
0: es ist halt die Frage wie du es verkaufst natürlich ja. also De und das ist es genau, also Bewerbung, Werbung, Werbung für wow. euch, also äh, ihr bewerbt euch nicht im Werbeslauben, ja. aber ihr müsst die Chance nutzen, ja, euch zu verkaufen, was du da alles schon erreicht hast, Fabian, das, was du jetzt gerade alles schon erzählt hast, ist ja schon eigentlich echt super viel und das ja auch, ist ja jetzt auch kein ganz klassischer Weg, den du gegangen bist.
2: Habe ich erzählt, dass ich zweimal sitzen geblieben bin? Nee. Nee. <lacht> Das ist zum Beispiel eine gute Erfahrung. Also dieses zweimal sitzen bleiben, das, hat, das war, glaube ich, schon sehr, sehr hilfreich.
0: Was hast du da draus gelernt? Was war da die gute Erfahrung oder das Hilfreiche?
2: Ich hatte tatsächlich nochmal die Chance bekommen, nochmal das Abi zu machen und habe das dann auch ziemlich durchgezogen. Ich habe so ein bisschen aufgepasst im Unterricht und ja, das war schon mal die halbe Miete und dann habe ich, hat mich halt auch ein bisschen interessiert und ich habe gelernt und so und ich... Hab's verstanden, ich konnte es anderen erklären, habe dann letzten Endes eine Belobigung sogar bekommen. Ja, 2,0 mhm. Abi. Das hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Ja. Yeah. Echt? Ja. Ich auch?
0: Aber genau ja. das ist es. Man, das, das ist das, was ich meine. Das ist das, was man verkaufen muss, ja. Also wenn ich den Lebenslauf ja. allein sehe, ja, dann denke ich so, wie der ist zweimal sitzen geblieben. Okay, wenn du mir sagst, hey, und ich bin so froh, dass ich, zwar, dass ich da sitzen geblieben bin und dass ich nochmal eine Chance hatte, weil ich habe jetzt wirklich verstanden, um was es geht und ähm, das hat mich so weitergebracht, auch mal diese Scheitern beispielsweise und es war ja auch eine Entscheidung, ja. dann das Abi zu machen, ja, beispielsweise. Traust du es dir nochmal zu? Wäre jetzt auch ein gutes Beispiel gewesen, wo du da hättest nehmen können als Idee. Na, jetzt lassen wir dich mal ein bisschen raus, Harry, hä? <lacht> <lacht> Magst du ja, mal noch eine coole Frage hören, hä?
1: Ja, natürlich, klar.
0: Wofür hättest du denn ein Denkmal verdient?
1: Ich ein Denkmal verdient? Für meine Hilfsbereitschaft, glaube ich. Ich glaube, ich bin schon jemand, auf den man sich verlassen kann, wo man sagen kann, kann kannst du irgendwas übernehmen, dann mache ich das in der Regel auch.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel dazu? Ich sind immer schön. Ich will immer Beispiele hören, weißt du.
1: Äh. <lacht> Schönes Beispiel. Es sind oft so Kleinigkeiten irgendwie, aber ne, wenn, wenn irgendwas schnell fertig mhm. werden muss, irgendein Text muss schnell fertig geschrieben werden oder so, dann mache ich das auch, dann helfe ich da auch oder so. Oder wenn man, sind, wie gesagt, eher die kleinen Dinge eigentlich, aber die mache ich dann auch. Wenn deine Frau dich
2: bittet, bei der Urlaubsplanung zu helfen. <lacht> <lacht>
1: genau.
2: <lacht> ja, das mache ich dann schon. <lacht>
0: Vielleicht fragt sie einfach nur falsch. <lacht> Sie muss um Hilfe bitten. Ja, ja, noch eine an dich, Fabian. Ja. Nämlich auch spannend, um so den Charakter zu dann Was stört dich denn an, am meisten an anderen Menschen?
2: Unehrlichkeit. Also wenn, wenn Menschen mir irgendwie ins Gesicht A sagen und dann kriege ich irgendwie mit, dass sie hintenrum B erzählt haben oder sogar C. Ja, also das, das macht mich echt fuchsig. Da bin ich auch schon ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Also das ist echt was, wo, wo mich sehr ärgert.
0: Da können wir jetzt natürlich schon nochmal auch direkt danach fragen. Also wie gehst du denn dann um, damit um, wenn jetzt jemand unehrlich zu dir gewesen ist? Angenommen, dein Kollege und du kriegst das im Nachhinein mit. Also könnte man jetzt dann auch, sehr oft gibt so situative Fragen, wo man dann so eine Situation schildert aufgrund dessen, was du gesagt hast, was dich stört, um dann rauszufiltern, wie du da reagierst. Einfach nur noch mal so als Beispiel. Das äh, kommt dann doch auch häufiger, dass dann so Situationen herbeigeführt werden, wo man dich dann mal fragt, wie würdest du da reagieren?
2: Soll ich jetzt eine erfinden? Oder?
0: Nee, das jetzt, war jetzt nur was, wo ich noch äh, erklären wollte, was noch kommen kann oder wie man da halt dann einfach auch bewusst nachfragt. Also man nimmt dann ja. auch sehr gerne als Personaler so also von der ersten Frage mal eine Antwort auf und piekst dann da schon noch so ein bisschen nach. So wie Beispiel vorher beim Harry mit dem, was seine Frau über ihn gesagt hat, da können wir schon <lacht> noch mal, auch noch mal bewusster da wirklich den Finger in die Wunde stecken und mal äh, gucken, was da noch rauskommt.
1: Okay, also man muss schon ziemlich im Reinen sein mit sich für so ein Bewerbungsgespräch <lacht> irgendwie.
0: <lacht> ja, also äh, man muss schon auch auf vieles gefasst werden und das ist schon auch... Es ist meistens nicht die erste Antwort, so die die Gefahr ist, weil da ist man immer noch gut vorbereitet, mhm. sondern tatsächlich eher so, das, wenn man dann so in das Erzählen kommt und dann wird dann noch mal so interessiert nachgefragt und dann kann es schon sein, dass man da einfach noch mal wirklich mehr in die Tiefe geht, weil das ist ja auch das, was wir rausfinden wollen. ja. Also wir wollen ja tatsächlich euch kennenlernen, ja, den Bewerber kennenlernen und jetzt nichts, was so dieses Klassische vorbereitet so ja, sondern ich will da ein bisschen hinter diese Fassade gucken. Ich will die Person sehen, die hinter dieser guten Vorbereitung dann auch steckt. ja Ist es mhm. tatsächlich da oder ist es nur das Ausgelernte? Und das ist das Spannende. Und da kommt auch wirklich super vieles auch raus. Und es geht ja auch darum, tatsächlich zu erkennen, passt die Person zu uns, zum Unternehmen? Aber auch für den Bewerber Passe ich überhaupt zu dem Unternehmen? Ja, und das ist ja auch so was mittlerweile. Man sagt ja auch, es geht um die War of Talents. ja. Das heißt, man versucht ja auch, die richtigen, guten Menschen zu bekommen. Und wir wollen ja auch eigentlich die besten Bewerber bekommen und sind ja vielleicht auch in der Konkurrenz mit anderen Unternehmen mittlerweile. ja. Also das heißt, man macht ja auch Werbung für sich als Unternehmen und da ist es auch wichtig, ähm, ja, dass es dann auch matcht. Und ich sage immer, äh, wenn man das Gefühl hat und rausgeht nach so einem Bewerbungsgespräch und gesagt hat, okay, ich habe die Chance genutzt, die haben mich kennengelernt, kennengelernt als Conny Abeler, ja, die haben mich kennengelernt. Dann kann ich rausgehen und sagen, okay, und wenn es passt, dann passt. Und wenn es nicht passt, dann kann ich eigentlich auch froh sein, weil dann ist auch kein Match.
2: Deswegen ist es schon auch wichtig, oder, dass man auch selber als Bewerber, Bewerberin auch schon durchaus auch Fragen stellt. Ne? Fragt man so, wie ist es hier so mit Vereinbarkeit von mir im Beruf? Kann ich Teilzeit arbeiten?
0: Ja, also wenn du Teilzeit arbeiten willst oder wie das ist, kann man schon Fragen stellen. Es sollten jetzt aber keine Fragen sein. Und was mache ich so dann den ganzen Tag? <lacht> <lacht> ja. ja. Weil dann ist, ist die schon. Berufsmotivation irgendwie wieder nicht so gut gegeben. Aber natürlich kann man Fragen stellen. Wie groß ist das Team? Was gibt es für Weiterbildungsmöglichkeiten? Oder was sind grundsätzlich Ihre Erwartungen an mich? Beispielsweise. Oder könnte auch sein, wenn Sie mich jetzt eingestellt haben und wir uns in einem Jahr wieder treffen, welche, was, was habe ich dann Ihrer Meinung nach erreicht oder sollte ich erreicht mhm. haben? Beispielsweise könnte auch eine gute Frage sein.
2: Wo sehen Sie mich in zehn Jahren?
0: <lacht> ja, genau. Die Frage wird vielleicht dir gestellt. <lacht>
1: Ja, und was wäre so ein Worst-Case-Szenario für ein Bewerbungsgespräch? Was darf wirklich nicht passieren?
0: Naja, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn einfach der Bewerber irgendwie keine flüssige Sätze rausbringt, wenn der Bewerber irgendwie völlig uninteressiert ist. Das ist für mich ein Worst-Case-Szenario. Mhm. Ja Also wenn ich das Gefühl habe, der nimmt es einfach nicht ernst, weil dann ist mir die Zeit natürlich auch zu schade. Das ist so okay. das, was kann für den Bewerber als Schlimmstes passieren? Dass ihm halt einfach auf die Frage nichts einfällt und er stottert, ja. Aber okay. dann ist es tatsächlich so das Thema Vorbereitung.
1: Ja, ja klar. Ich überlege nur gerade so. Ich meine, wenn man jetzt ein Bewerbungsgespräch total in den Sand setzt, das kriegt ja auch niemand mit eigentlich außer dem Unternehmen, oder? Also es ist ja. sehr, sehr nee. vertraulich nee, ist eigentlich. Völlig egal. Also, Definitiv
0: ja, ne? absolut. Es muss absolut vertraulich sein, ja. Definitiv, ja. Nö, kann eigentlich, passiert nichts.
1: Ja, nur, nur das Selbstbewusstsein. Das muss vielleicht Selbstbewusstsein ist, ist halt,
0: und je nachdem, wie schlecht das Gespräch gewesen ist, ist die Frage, ob du dich jemals wieder bei diesem Unternehmen dann bewerben musst, aber ja. äh, ansonsten ist nichts passiert, Wieso,
2: nee. mhm. Harry, Überlegst du jetzt gerade, ob du dich mal einfach bei ein paar Unternehmen bewirbst, so einfach zur Probe. Da besteht ja die Gefahr, dass ich den Job wirklich bekomme.
1: <lacht> da <lacht> müsste ich ja Entscheidungen treffen. <lacht> <lacht> ja, lustig fände ich das schon. Also eigentlich fände ich das schon cool, natürlich, klar. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Idee hier in unserem Podcast, das ja. zu machen. Also,
2: Vielleicht ergibt sich ja was. Fängt man an mit einem Praktikum oder so oder Probearbeiten. Mal schauen. Ja, ja. gibt es
0: auch immer mal wieder.
2: Ja, auf jeden Fall. Oder wir führen hier ein Interview mit jemandem und der oder die sagt
1: dann, hey, warum eigentlich nicht? Kommt nach dem Gespräch noch so eine E-Mail oder so. Wollen Sie nicht wirklich mal zum Bewerbungsgespräch vorbeikommen oder so? Conny, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns äh, auch mit Fragen gelöchert hast und äh, so viel Spannendes erzählt hast zum Thema Bewerbungsgespräche. Wir sind jetzt auf jeden Fall, glaube ich, schon mal top vorbereitet.
0: Ja, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Wenn es euch interessiert, was wir, so, was wir so machen, ich meine, habt ihr bis zum Ende gehört die Wahrscheinlichkeit, dass es euch tatsächlich interessiert dann schaut mal gerne in unsere Shownotes, da findet ihr Links zu unseren Homepages, zu unseren Social-Media-Seiten. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wir freuen uns auch, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Euro übrig habt und sagt, das ist eine tolle Sache, dieser Podcast, dann dürft ihr uns gerne über Paypal auch ein bisschen was in unseren digitalen Hut stecken.
1: Genau, ja, und die nächste Folge kommt auch schon in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute.
2: Ciao.